0: Dax ist schwach, Technologieaktien weiter im Abwärtstrend. Trotz Zinserhöhung, Hoffnung für Tech-Aktien. Fondsmanager fliehen aus den Technologiewerten, Tech-Aktien im Crash, diese Aktien kaufe ich nach. Wenn es an der Börse wieder teilwärts geht, dann wird wie gewohnt auf allen Medien mit solchen Äußerungen um sich geworfen. Das Spiel mit Gier und Panik ist für viele Anleger aber sehr gefährlich. Und auch unser reißerische Titel hat in dir wahrscheinlich Emotionen geweckt. In diesem Beitrag lernst du, worauf es wirklich ankommt, wenn wir in starke Wachstumsunternehmen investieren wollen. Es geht darum, eigenständig die richtigen Entscheidungen zu treffen, ohne sich auf die Meinung anderer verlassen zu müssen. Verantwortlich für den Crash der Technologieaktien soll die FED sein. Drei Zinserhöhungen wurden in diesem Jahr angekündigt und auch die Anleihenkäufen sollen früher als gedacht zurückgefahren werden. Bis zum Ende dieses Jahres werden Zinsen zwischen 0,75% und 1% sowie in den Folgejahren von bis zu 1,75 Prozent erwartet. Wir wissen allerdings nur zu so gut, dass sich die Zentralbanken in ihren Prognosen gerne auch mal irren. Anstatt sich darüber den Kopf zu zerbrechen, blicken wir lieber auf die US-Staatsanleihen. Diese werden auch als die risikofreien Zinssätze am Markt bezeichnet. Wenn der risikofreie Zins, also die Rendite der Staatsanleihen steigen, dann wirken Aktien allgemein weniger attraktiv. Vor allem institutionelle Anleger schichten in solchen Fällen ihr Kapital auf Anleihen um, was enormen Verkaufsdruck auf die Aktien ausübt. Doch ab welchem Niveau wird es kritisch? Dafür müssen wir uns die sogenannte Aktienrisikoprämie ansehen. Diese Kennzahl gibt an, wie hoch die erwartete Rendite eines Aktienportfolios über die Verzinsung der risikolosen Anlagen liegt. Aktien sind dann attraktiv, wenn die Differenz groß ist und das eingegangene Risiko durch erwartbare hohe Renditen vergütet wird. Eine ungefähre Orientierung für mögliche Entwicklungen sehen wir in dieser Grafik. Auf der horizontalen Achse sehen wir Annahmen über die durchschnittliche Gewinnwachstumsrate von US-Aktien. Für dieses Jahr wird ein durchschnittliches Gewinnwachstum von fast 30% Prozent erwartet. Die Schnittpunkte mit den diagonalen Linien zeigen uns an, welche Aktienrendite am Markt bei gegebenen Anleihenrenditen zu erwarten ist. Die Aktienrenditen sind entsprechend auf der vertikalen Achse zu sehen. Aktuell liegt die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen bei ungefähr 1,5 Prozent, steigt die Anleihenrendite auf 2%, dann müssen die Unternehmensgewinne um mindestens 13% im Schnitt steigen. Damit das aktuelle Niveau am Aktienmarkt gehalten werden kann, ist es folgendermaßen so gesehen. Laut Prognosen liegen die Unternehmensgewinne aber wie gesagt bei fast 30%, weshalb in diesem Fall steigende Aktienmärkte zu erwarten werden. Steigen die Anleihenrenditen allerdings auf 2,5%, dann würde die aktuelle Prognose der Unternehmensgewinne eher für einen stagnierenden Aktienmarkt sprechen. Und wenn die Anleihen auf 3% Prozent steigen sollten, dann wäre das sehr bärisch für den Aktienmarkt und es müsste mit weiteren Kursrückgängen gerechnet werden. Wenn wir uns die Entwicklung der Staatsanleihen ansehen, dann erkennen wir, dass der Anstieg seit dem Jahr 2020 von 0,5 auf 1,4 Prozent recht gering ist, verglichen zu dem großen Abwärtstrend, der schon seit 1980 besteht. Aktuell befindet sich das Niveau der Staatsanleihen also noch auf einem wenig besorgniserregenden Niveau. Wenn wir uns den Aktienindex S&P 500 dazu nehmen, dann erkennen wir diese negative Korrelation zwischen Aktien- und Anleihenrenditen. Der Aktienindex steigt kontinuierlich, während die Anleihen fielen. So. Es ist aber auch zu erkennen, dass ein kurzfristiger Anstieg der Anleihenrenditen nicht automatisch dazu führt, dass der Aktienindex fällt. Seit 1970 wurden insgesamt elf Zyklen steigender Renditen verzeichnet. In diesen Zeiträumen konnten Aktien allerdings durchschnittlich Renditen von über 13% erzielen. Auf der Makroebene wissen wir also, dass es wichtig ist, die Veränderung der Staatsanleihenrenditen in Koalition mit den allgemeinen Erwartungen der Aktienrenditen zu setzen. Doch wir wollen wissen, welche Aktien genau wann am attraktivsten sind. Dafür kombinieren wir das Wissen aus der sogenannten Cancel-Methode von William O'Neill mit unserer Strategie zusammen. Das Ganze demonstrieren wir am Beispiel der Nvidia- und Zoom-Aktie. Jeder Buchstabe im Begriff der Cancel steht jeweils für ein Kriterium, welches stabil und überlegenen Wachstumsaktien erfüllen sollten. Das C steht für Current Quarterly Earnings Per Share. Der aktuelle Gewinn pro Aktie und der Umsatz sollte im aktuellen Quartal verglichen zum Vorquartal stark gestiegen sein. Hier gilt allgemein, je höher, desto besser. Dieser Kennwert zeigt uns, wie viel Momentum im aktuellen Wachstum steckt. Im aktuellen Quartal liegen diese Werte sowohl bei Nvidia als auch bei Zoom im einstelligen Bereich und somit deutlich unter dem Mindestwert von 18 bis 25%. Prozent. Das A steht für Annual Earnings. Wir wollen kräftig Gewinnwachstum sehen im Bereich vom Umsatz und Zuwächse auf der jährlichen Basis. Damit erkennen wir, ob das Wachstum auch über das ganze Geschäftsjahr stabil ist. Hier erkennen wir einen genau umgekehrtes Bild. Der Umsatz und Gewinn steigt bei beiden Unternehmen überproportional an. Wir erkennen hier also ganz klar den Corona Effekt bei beiden Kandidaten. Wenn wir das jetzt mit dem Chart der Aktie kombinieren, erkennen wir, wie der Kurs von dieser Entwicklung gesteuert wird und wann es wieder steigen könnte. Und zwar müssen wir auf die Wachstumsrate der beiden Kennzahlen achten. Nimmt die Wachstumsrate pro Quartal zu oder nimmt sie ab? Aktienkurse reagieren bei Wachstumsunternehmen sehr sensibel darauf, wie schnell bzw. langsam das besagte Wachstum ist. Das sehen wir am besten im Chart der Zoom-Aktie. Die Aktie stieg analog zur Beschleunigung des Umsatzwachstums, welches Anfang 2021 von 175% auf 350% gesprungen ist. Das Kurs-Umsatzverhältnis, kurz KV, zeigt uns an, wie viel Wachstum im Kurs der Aktie eingepreist ist. Dieses stieg parallel auf 120 an. Die Aktie kostet also angesichts des starken Wachstums das hundertfache vom jährlichen Umsatz. Es sollte aber auch klar sein, dass das Unternehmenswachstum langfristig kaum über 300 halten kann, als die Quartalszahlen Ende Oktober dann ein Wachstum auf gleichem Niveau angezeigt hat, brach die Aktie sofort zusammen. Seither wird jedes Quartal eine immer geringere Wachstumsrate im Umsatzwachstum ausgewiesen, was die Aktie immer weiter fallen ließ. Aktuell liegt das KV bei etwa 11. Sollte das Wachstum im nächsten Quartal höher ausfallen als in dem zuvor, wäre das grundsätzlich sehr bullig für Zoom. Das KV von US-Unternehmen mit starkem Wachstum und stabiler Profitabilität pendelt sich nämlich langfristig bei einem KV zwischen 10 und 20 ein. In der aktuellen Korrektur heißt es für dich Ausschau nach Aktien zu halten, deren Wachstum fair bepreist ist und zeitnah wieder beschleunigt wird. Um das erwartete Wachstum einzuschätzen, hilft es, sich anzuschauen, wie hoch das durchschnittliche Wachstum des jeweiligen Marktes über zehn Jahre ausfallen soll. Auch den, die aktuellen Größen des Marktes und der Marktanteil gibt Auskunft darüber, ob das Unternehmen noch Luft nach oben hat. Hinsichtlich des Marktwachstums hat Nvidia einen klaren Vorteil. Im Hinblick auf den aktuellen Marktanteile hat aber Zoom jedoch mehr Luft nach oben. Das Thema Marktanteile führt uns zum nächsten Punkt der Ken Methode. Das L steht für Leader und Legger. Wir wollen die Marktfrühe kaufen und nicht die Nachzügler. Die vielen Marktanteile, die Nvidia hält, sprechen definitiv dafür, dass es sich um einen Leader handelt. Aber auch Zoom ist seiner Konkurrenz weit voraus. Unser nächster Buchstabe ist das N. Es steht für New Products, New Management and New Highs. Es impliziert im Grunde, dass die Innovationskraft des Unternehmens gegeben sein muss. Neue innovative Produkte bzw. Technologien und ein starkes Management, welches Innovation vorantreibt, bildet hier den Burggraben um das Unternehmen und bringt die Aktie immer wieder auf neue Höchststände. Jensen Huang wurde beispielsweise zum einflussreichsten CEO der Welt in 2022 vom CEO World of Magazine gekürt. Das I im Cancelim steht für institutionelle Unterstützung. Es ist immer ratsam, Aktien zu kaufen, in denen große Banken, Versicherungen oder Fondsgesellschaften, aber auch andere Unternehmen investiert sind. Diese sorgen nämlich dafür, dass große Kaufvolumen und in der Regel langfristig am Ende investiert wird. Gerade Investmentsfonds, die eine gute Performance in der Vergangenheit aufgewiesen haben und Aktien des betreffenden Unternehmens akkumulieren, sind ein sehr guter Hinweis dafür, dass die Aktie kaufenswert ist. Bei Zoom wäre das unter anderem mit über 9% aller Aktien der eigene CEO und mit fast 9% die Investmentgesellschaft T. Rowe Price. Ihr Gesamtportfolio stieg seit Ende 2019 um über 30%. In Nvidia sind mit jeweils über 5% aller Anteile zwei große Investmentgesellschaften investiert. Die Vanguard Group konnte in zwei Jahren ihr Portfolio um über 20% wachsen lassen und Fidelity, die Performance lag im gleichen Zeitraum bei nur 10%. Kommen wir nun zu den technischen Aspekten. Wie finde ich den Boden einer Korrektur im Aktienchart? Hier kommt das S ins Spiel. Es steht für Supply and Demand. Das bezieht sich auf das Handelsvolumen. Was wir sehen wollen, ist ein abnehmendes Volumen, wenn die Aktie fällt und ein steigendes Volumen, wenn die Aktie steigt. Nvidia fiel Ende 2018 um über 60%. Prozent. Im Abverkauf stieg erst das Volumen Nachdem es zu dem Rückgang kam und dann nahe der Tiefs zu einem Ausreißer nach oben. Solche Ausreißer mit langen Kerzen deuten auf Kursdruck hin, die die Aktie in diesem Bereich stabilisieren könnte. Natürlich gibt es keinen universellen Indikator, der immer funktioniert. Nur durch die umfängliche Betrachtung der wichtigsten fundamentalen und technischen Indikatoren lässt sich eine Aussage über den idealen Kaufzeitpunkt treffen. Weitere Informationen, wie du die besten Kaufzeitpunkte findest, erhältst du in unserem kostenlosen Workshop. In unserer Community nutzen wir zusätzlich den Finment Markt der der mithilfe von KI aus über 99 Millionen Datenpunkten jeden Tag die besten 0,1% Werte aus über 15.000 Wertpapieren herausfindet. Hierzu findest du mehr Informationen auf Finment auf unserer Webseite. Also schau dir unbedingt diesen Workshop an, weil dann weißt du Bescheid, was du unbedingt benötigst für den nachhaltigen Börsenhandel. Und nein, wir haben den letzten Buchstaben nicht vergessen. Das M steht für Marktrichtung. Zu Beginn des Videos haben wir dazu schon einen wichtigen Aspekt behandelt. Wichtig ist es zu analysieren, in welche Richtung Aktienmärkte tendieren. Eher bullisch oder bärisch. Hinzu, kannst du dir beispielsweise den S&P 500 und den Russell 2000 nehmen. Der eine Index stellt die 500 teuersten Big Caps in den USA dar, der andere die 2000 teuersten Small Caps. Wenn beide Indizes parallel laufen, ist das ein gutes Zeichen. Divergieren sie, allerdings spricht das für eine kommende Korrektur bei den großen Unternehmen, worunter auch viele Big Techs wie Amazon und Google sind. Spätestens seit Dezember 2021 signalisiert der Russell 2000 eine bevorstehende Korrektur am Aktienmarkt. Die Probleme der Kleinen werden nämlich wie so oft langfristig auch die Probleme der Großen. Das wurde uns auch dieses Mal wieder bewiesen. Ich hoffe, dass dieser Beitrag dir gefallen hat und du viele neue Sachen lernen konntest. Und ansonsten wünsche ich dir sehr hohe Renditen und viel Spaß an der Börse. Bis bald. Ciao Adrian von Finment.